0: Pero sí, lo más difícil es ya como dar ese paso y decir, bueno, vamos a intentarlo, porque yo tenía como mi zona de confort y lo, lo de la música la iba haciendo así poco a poco, pero llegó el punto en el que tenía que decir lo dejo todo e intento hacer esto a tiempo completo o, o voy a seguir así a medias toda mi vida y decidí lanzarme. creo que eso es lo, lo más difícil hasta ahora, de tomar esa decisión.
1: Bienvenidos a Emprendele, un podcast personal donde te contaré qué he aprendido emprendiendo para inspirar a iniciar tu andadura en los negocios. Soy Elena Castellano, nacida en Canarias, profesional del turismo y creé mi primer negocio con 23 años. En cada podcast compartiré lo que he conseguido emprendiendo justo después de terminar la universidad y sin mucha experiencia profesional. Si te mueve el deseo de crear valor a la sociedad, liderar una actividad y perder el miedo a empezar algo desde cero, acompáñame en este podcast. Aquí encontrarás inspiración y fortaleza para iniciar tu aventura. ¡Empréndele! ¡Empréndele! Bienvenidos emprendedores y oyentes del podcast a esta nueva edición que empieza septiembre, empieza la vuelta al cole y es que no tengo eh, ahí en mi pantalla a un profesor, aunque bueno, nos va a enseñar cosas que también puede ser un profesor, pero me hace muchísima ilusión por primera vez tener a una persona que nos va a hablar de su vida profesional, y sobre todo me hace mucha ilusión porque la ha conocido aquí en Viena, en el extranjero, ya vamos, este podcast se está haciendo cada vez un poquito más internacional, <risa> se está yendo de, de, de fuera de España y me hace mucha ilusión presentar a Harold Taylor, bienvenido.
0: Hola Elena, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí.
1: Mucha, mucha ilusión me hace a mí también tenerte ahí, la verdad que, que ahora te voy a hacer la presentación para que la gente piense y, que, quién es esta persona. Pues Harold Taylor es cantautor y productor de Guatemala, en su, ciudad, en su ciudad natal era un apasionado de la banda de rock pero al mudarse a Austria, se le despertaron las ganas de tocar música latina. Estuvo colaborando en varios proyectos musicales hasta que en el 2018 decide iniciar su aventura en solitario y componer sus propias canciones como Aquí y Ahora, Contigo, Tan Cerca, entre otros. ¿Y cómo conocí yo a, a Harold Taylor? Pues fue durante el primer confinamiento de la pandemia, ya por el año 2020, una amiga me avisó de que esa noche iba a dar un concierto en directo por Facebook. Y digo, bueno, pues no tengo otra cosa mejor que hacer. Me gusta la música latina, así que sabía que me, había, que me iba a gustar. Y hecho y hecho. Eh, desde ese momento me hice fan de, de él porque transmitía muy buen rollo, me divertí y de verdad que fue muy agradable y cuando ya salí del confinamiento pues ya le seguía cuando podía algunas de sus actuaciones por, por los bares de, de Viena y como digo, quiero que lo conozcan porque pienso que es difícil ganarse la vida en una profesión artística y si, si a eso le sumamos a la pasión el vivir fuera de tu país, pues quizás aún más, y quiero que nos inspire con su historia sobre su vida profesional en Viena así que Harold Encantada.
0: Muchas gracias por esta introducción.
1: Por supuesto, si hay algo que corregir.
0: No, todo súper.
1: Todo ah, súper. Pues mira, empezamos con dos preguntas obligatorias. Que uh -huh. la primera es, ¿cuándo te mudaste a Austria? Y el por qué, que te lo habrán dicho y preguntado un montón de veces.
0: Sí, eh, todo empezó porque yo en Guatemala eh, fui a un cole austriaco era con maestros austriacos y como que el sistema educativo era totalmente austriaco entonces a la hora de terminar el cole tenía la opción de venir a estudiar a Viena o, o de quedarme en Guatemala y pues no me lo pensé dos veces y decidí venir a, a probar suerte primero que nada a ver si me gustaba y eso y y pues me gustó <ríe> eh, comencé estudiando ingeniería mecánica porque la verdad que yo creí que la música iba a ser algo como que iba a ser de hobby. Pero mientras estudiaba ingeniería mecánica, seguí con el tema de la música y como que poco a poco me iba saliendo cada vez más, más trabajo y eso. Hasta que tuve que ya decidir, bueno, <ríe> eh, quiero dedicar a esto no. Y pues el, mi plan era dedicarme de, al 100% a la música durante un año y ver qué pasaba. Y si funcionaba, ya me quedaba ahí y cualquier cosa, pues, si todo salía mal, volvía a la ingeniería mecánica. Y por suerte funcionó y, y desde entonces estoy aquí en Viena dedicándome tiempo completo a, a la música. Ay, qué bien. O
1: sea, la ingeniería mecánica por ahora. No, no queremos saber mucho de
0: ella, ¿no? no sé. Me gusta, pero, pero la verdad que a comparación de la música, no...
1: ¿Está a otro no, nivel? No
0: volvería, sí.
1: ¿Y cuándo fue, hace cuánto vives en, en, en Austria, en Viena? viste siempre en Viena o, o en otra sí. ciudad?
0: Sí, eh, yo vine dos días después de graduarme del cole con 18 años, eso fue en el 2006, así que ya llevo 15 años aquí en Viena.
1: Wow, wow, Así que pensaba que iba más o menos, no sé por qué, no pensé que fuera desde hace tanto tiempo. Pues muy interesante. Y ya entonces vamos a hablar de que la, tu pasión es cantar, ya te has buscado un huequito en el, aquí en, en Viena y en astra en el mundo de la música, pero supongo que habrá sido difícil, ¿no? ¿Cuáles fueron como tus primeros pasos? Porque cuando empezaste con ingeniería mecánica, luego te fue surgiendo más trabajo en, como cantante, pero buscarse un hueco, ¿no? Y decir que te ganas
0: la vida como cantante. Sí, lo más difícil es lanzarse porque a mí la música me ha gustado desde niño. Eh, mi padre también es músico, entonces desde chico tuve la oportunidad de probar diferentes instrumentos musicales y, y siempre estuve como rodeado de, de un ambiente musical. Y aún así... Lo veía un poco como arriesgado, a pesar de que mi padre era músico, yo lo veía como, uff, no sé, que los tiempos han cambiado, o no sé, no lo tenía muy claro, y yo mismo decidí irme por como una variante más segura, por decirlo así, a nivel económico, pero la verdad que mi pasión por la música siguió creciendo y creciendo, y... No, no tuve otra elección, la verdad, que simplemente me la música me, me, me llevó, digamos, a...
1: Se llamó. ¿Sí? Pero...
0: pero sí, lo más difícil es ya como dar ese paso y decir, bueno, vamos a intentarlo, porque yo tenía como mi zona de confort y lo, lo, la música lo iba haciendo así poco a poco, pero llegó el punto en el que tenía que decir, lo dejo todo e intento hacer esto a tiempo completo o voy a seguir así a medias toda mi vida y decidir lanzarme, y creo que eso es lo, lo más difícil hasta ahora, de tomar esa decisión.
1: ¿Y cuál fue tu primer paso? O sea, ¿Cómo fue ese, lan ese lanzamiento, tu primera puesta en escena? ¿Te acuerdas? Pues se fue dando
0: todo lentamente porque en un escenario he estado desde, desde que soy pequeño, en el cole siempre habían presentaciones y eso y a mí pues siempre me ha gustado como participar en en todo esto, eh, y cuando estudiaba ingeniería mecánica, estaba en una banda aquí en, en Viena, y teníamos muchos conciertos, y, y ya como que poco a poco iba creando también una, ¿cómo se dice en español? Una fanbase, una base ahí de, de seguidores, entonces cuando yo decidí de, dedicarme a esto a tiempo completo, ya tenía como una base previamente hecha, ya solo era de... de Dejar, dejar todo lo que estaba haciendo, todas las otras fuentes de ingreso que tenía, prácticamente renunciar a todo lo demás para dedicarme al 100% a la música. Así que yo creo que ese paso, digamos, que yo di fue mi primer concierto ya como músico full time, digamos, a tiempo completo. Ese fue como el primer como salto que di a, a nivel profesional.
1: ¡Qué guay! ¿Y te acuerdas Juan, cuál fue ese primer concierto en solitario?
0: Sí, fue en un bar que lamentablemente ya no existe en Viena, se llamaba Tintán. Mm. Eh, es un bar mexicano donde siempre ha habido muy buen ambiente y, y yo he tenido una amistad muy buena con el dueño desde hace mucho tiempo y le conté que, que quería tocar ahí en su local una vez a la semana y, y él me dijo, claro que sí. Y cuando empecé a hablar de dinero, él me dice, ah, pero ¿quieres que te pague? Y yo, claro que sí. Entonces, ahí negociamos esto y todo, y, y me dice, vale, yo te pago lo que tú dices, pero me tienes que llenar el, el local. local. Así que, a llamar a todos los amigos, a pedirle a todo el mundo que, que llegara, y, y la, la primera fecha, por suerte, se llenó, y entonces el dueño, pues, estaba muy contento, y y a partir de ahí ya me, la meta solo era volver a llenarlo cada semana y, y poco a poco ya la gente iba llegando por sí sola, ya no era tan difícil hacer que vinieran.
1: Qué bien, el boca a boca, ¿no? Funcionó ahí sí. muy bien. Pues fíjate que ese local no lo conozco, o sea, nunca lo conocí porque llevo casi tres años aquí en Viena, uh -huh. así, que, así que muy bien, qué, qué ilusión, vas a saber esa, esa, eso de ti. Y... Uh -huh. Harold, he leído que tu pasión es el storytelling storytelling o sea, el arte de contar historias que enganchen y tú lo haces a través de la música vídeos y palabras ¿cómo surgen ¿cómo te surgen a ti las historias para crear canciones?
0: pues siempre viene de, de distintas maneras, por lo regular me baso en experiencias propias cosas que me pasan y Simplemente las cuento o cuento mi perspectiva de, de, de algún evento que esté pasando. Eh, y de vez en cuando también me surge algo así, usando como la imaginación, la fantasía. A veces sí me invento, digamos, como una historia que no es real, pero en la mayoría de los casos eh, me, me baso en, en vivencias propias que, que me van pasando cada día. <risa>
1: Y luego la música, cuando tienes la letra, ya tú ves claro qué tipo de ritmo, si le quieres meter algo más latino, más rock o más, cuál es como el estilo. ¿Te surge luego después?
0: A veces antes, a veces después cuando tengo muy claro el mensaje y la historia que quiero contar eh, adapto todo lo demás a, a eso, pero a veces todo empieza por un ritmo, digamos. Y como que estoy tocando la guitarra tal vez y ese ritmo me recordó a la vez que estuve en tal país, en tal lugar, con tales personas y ahí como que me vienen recuerdos y en base a esos recuerdos eh, escribo la canción, pero la inspiración a veces viene del ritmo, a veces de la, de la guitarra y a veces sí ya tengo como, como la, el tema, o a veces solo tengo una palabra o una frase que me gusta mucho y y en base a eso, ya, ya creo la historia siempre, siempre cambia. No hay como que una, una regla para eso.
1: Claro, claro, sí. Y no es como, ya a, lo mejor a veces que tienes como un montón de inspiración y otros días es que nada, ¿no? Supongo que también vendrá un poco según cómo se sienta uno con el tema que, que quieres compartir. Sí. Que quieres contar, ¿no? Y bueno, comentando al principio que yo te conocí desde la pandemia, el confinamiento, eh, a muchas personas le ha venido fenomenal ese tiempo porque las ha hecho crecer profesionalmente y a otros lo contrario, pues las ha hecho pues tener que cambiar de trabajo o tener que cambiar de, de profesión. ¿Y a ti cómo te ha influido desde el confinamiento a nivel profesional?
0: Pues para mí fue un reto grandísimo que por suerte... Salió muy bien, eh, como no sabíamos cuánto iba a durar esto, entonces fue como evolucionando, digamos, pero yo tenía una cantidad de conciertos programados para ese verano y me cancelaron, a... de repente como que empezamos a escuchar que había un virus y que aquí y que allá y yo como bueno, vamos a ver qué pasa y de repente me cancelaron el primer concierto que era en dos días. Y ese mismo día me cancelaron otro que era el día siguiente y como que empecé a darme cuenta que, que al parecer iba a pasar por lo menos un mes, creía yo, sin, sin conciertos. Entonces me tocó inventarme algo o ver qué, qué hacía y como había poco tiempo y, y eso pues mi reacción fue simplemente hacer lo que iba a hacer en vivo pero online, lo que iba a hacer era tocar... En un, en, un, en un local, en un bar donde la gente llega y disfruta. Entonces dije yo, claro. si ellos no van a poder ir al local y yo no voy a poder... Entonces como que esa necesidad sí ahí, simplemente hay que adaptarla. Entonces se me ocurrió coger el teléfono, colocarlo y darle live a Facebook.
1: Lo que <ríe> Y quiera. con la
0: guitarra dije, bueno, yo debería estar sobre un escenario cantando para el público, pero... Por esta situación no se puede, así que aquí estoy. Y empecé como a, a cantar y la gente estaba como súper emocionada y empezaron a responder muy bien. Y ellos mismos me, me empezaron a decir, ¿cómo podemos apo apoyarte? Imagino que va a ser difícil para ti y eso. Y ahí mismo escribí mi, mi link de PayPal y la gente empezó a, a donar. Y entonces se volvió como ya el método de, de toda la cuarentena. Yo hice de tres a cuatro conciertos a la semana, donde llegábamos a reunir 300 personas, 200, y si alguien quería escuchar, por ejemplo, una canción, me decían, oye, canta esta canción que me gusta mucho, y me depositaban 10, 20 euros, y, y con estos live shows logré como reemplazar lo que... Yo ganaba normalmente en los conciertos eh, normales, digamos, pero luego me di cuenta que esto de la pandemia iba para largo y como que esto de los live shows fue una moda que funcionó muy bien al comienzo y poco a poco como que iba decayendo entonces tuve que volver a inventar algo, algo nuevo y lo que hice fue crear una campaña de Kickstarter que es como crowdfunding en el cual dije que iba a producir un álbum y necesitaba X cantidad de dinero. Creo que fue 6 mil euros. Y la gente empezó a comprar por adelantado una copia del disco. Y así reuní, digamos, esos 6 mil euros que era la meta, hasta incluso más. Y pues con ese dinero logré sobrevivir y como mantener ahí a flote todo durante los siguientes meses de del lockdown y justo cuando lancé el álbum volvió ya todo más o menos a la normalidad y, y logré pues salir de, de esta situación sin, sin tantas complicaciones.
1: Buenísimo, Harold, que no, no desististe ahí de, de luchar, de buscar la forma. De, de seguir pues tocando, cantando y ganando dinero, porque obviamente del aire no podía vivir. ¿Y cómo se dieron aquí las ayudas económicas eh, por, eh, a los artistas eh, aquí en Austria, Harold? ¿Tú recibiste también ayuda? O no? Sí, ¿Sí?
0: sí eh, dependía de, de la declaración de impuestos de los años anteriores. Entonces, eh, hay músicos que, que lo hacen todo en efectivo por, con, sí, con cash entonces para ellos fue un poco más difícil yo por suerte declaraba todo lo que ganaba entonces tenía ahí un buen como récord de, de, de impuestos y eso así que la cantidad que yo recibía pues era digamos lo suficiente para cubrir todos los gastos de apartamento comida etcétera. Donde está el problema era en, en que yo tengo un estudio de grabación y tengo prácticamente dos rentas que pagar, eh, dos veces internet, electricidad y todo. Entonces, para cubrir esos gastos extra fue que ahí fue donde me ayudó esto de la Kickstarter campaign y, y los, los conciertos en directo por, por Facebook. Pues mira, me
1: pues manera mucho de, de escuchar que que por lo menos en ese sentido te ayudó bastante en hacer las cosas bien, ¿no? Declararlas. Sí. Que no sé, que en España no sé cómo fue. Creo que sí, también hubo ayudas, pero bueno, diferentes, ¿no? Ahora ya pasamos a lo que es vivir en el extranjero, en Austria, que ya me dices que lleva 18 años. ¿Te puedo preguntar tu edad?
0: Tengo 34, sí, 34. Ya no, ya ni, ni lo sé.
1: Como que no quiero saberlo, ¿no? No quiero saber sí. nada ya. <risa> bueno, pues lleva ya un montón de tiempo. Supongo que ya sé, esos choques culturales que tenías al principio, amor, no ya no los tienes o te has adaptado mucho. O sea, ¿cómo fue ya pasando desde que te mudaste, viviste? Porque una cosa es estudiar, a lo mejor en el colegio austriaco, en Guatemala, te dicen, bueno, pues será pues, el idioma lo único que cambia y la gente a lo mejor allá será igual. ¿Cómo fue para ti.? Desde el momento que llegaste, luego pasaron los años y hasta ahora. Entre esos, ¿Te sientes a gusto viviendo aquí? ¿Cómo ha sido esos choques?
0: Pues fue un proceso bastante largo, la verdad. Eh, tuve la, la bendición de, de saber el idioma antes de venir. Quiera que no, eso me, me facilitó mucho todo el poder venir aquí y comunicarme con, con la gente desde el primer día, pues... Me facilitó mucho las cosas, pero quiera que no, a nivel cultural, Guatemala y Austria son dos mundos totalmente distintos. Eh, cuando vine a Austria, tuve que comprar mi primera chaqueta de invierno de toda mi vida. Nunca había tenido un chal, nunca había usado guantes, <ríe> todo era para mí súper nuevo. También la comida y simplemente el, sí, el, la cultura la gente, todo es totalmente diferente y, y pues con 18 años lo... Lo sientes muy fuerte. Yo creo que tardé por lo menos cuatro años en adaptarme ya al 100%, digamos, en ya sentirme aquí 100% a gusto porque los primeros años ya tenía mi vuelo comprado para las vacaciones y ya solo estaba como en parte contento de estar aquí, pero en parte con ganas de, de, de volver y... y como que sentía que mi vida estaba en ambos sitios. a de la vez
1: lados. sí, sí, sí. Hasta
0: sí. como a los cinco años, tales cuatro años, que ya como que me entró en la cabeza el hecho de que yo vivía aquí y que esta era mi casa y, y que Guatemala también era mi casa. Eh, y eso ya como que me, me tranquilizó mucho y me hizo disfrutar ya del país como, como debería haberlo hecho de, desde el comienzo. Y a partir de ahí ya cada vez se ha puesto mejor porque conoces más la cultura, conoces más gente y poco a poco se te va, vas también adoptando eh, ciertas cosas que, que ves, que, que aprendes de, de aquí, entonces cada vez se va haciendo como más fácil eh, vivir aquí y la verdad que lo disfruto muchísimo es mi ciudad favorita para vivir y eso que he estado en varias ciudades como tanteando, viendo las posibilidades de de en un futuro mudarme, pero de todo lo que he visto viene sigue siendo la, la favorita.
1: La primera. ¿Y en qué otras ciudades has probado o has vivido para tantear? Y al final no te convencieron.
0: En Londres siempre ha sido como mi gran sueño y he estado ya por lo menos unas 15 veces. Voy tan frecuentemente como puedo. Eh, me gusta la ciudad, me gusta el ambiente, me gusta la escena musical, pero el, el estilo de vida y como las oportunidades pues no se comparan a, a Viena también me llama mucho la atención Los Ángeles estuve ahí hace un par de años como investigando un poco viendo cómo, cómo es por ahí la escena y lo que no me gustó de Los Ángeles es que necesitas un coche para todo y son horas de estar en el tráfico y eso como que no me, no me gusta mucho eh, España también ha sido una opción, y creo que esa sería, digamos, como la, la siguiente. Creo que si algún día me, me mudo de Viena sería alguna ciudad de España, Barcelona, quizás, me gusta mucho. Y así, he probado varias, pero de momento estoy muy a gusto aquí en, en Viena.
1: En España tendría, bueno, tú, todo el público para ti, porque, bueno, es el, el mismo idioma, música latina, y, y nos encanta, ¿no? <risa> Entonces Harold estaba diciendo que te gusta, te gusta vivir en Viena por las posibilidades tanto para vivir como trabajar en, en, como cantante, así como no la has visto en Londres o, o en Los Ángeles, y ya también si nos ponemos a comparar con Guatemala, ¿tú crees que ahí también hubiera sido eh, complicado?,
0: diferente eh, en, en el tema musical digamos en la parte del business creo que sí hubiera logrado como llegar a un nivel a un buen nivel eh, pero en cuanto al estilo de vida y eso eh, se parece la verdad que mucho a los ángeles eh, todo queda muy lejos hay que ir en coche a todos lados y, y hay que estar sentado en el tráfico mucho tiempo y eso como que no me, no me gusta tanto eso creo que es lo que más valoro de, de Viena que todo está cerquita, uno puede ir en bicicleta o andando a, a todos lados. Y, y gracias ahora a la tecnología, pues uno puede estar en contacto con gente en otras partes, así como tú con tu podcast yo con mi música, pues de manera online con, con gente en otros lados. Entonces ya no es tan como importante estar ahí en, en, en las ciudades grandes, digamos. Ya uno puede llegar a ese público desde lejos. Yo tengo muchos fans en Guatemala y, y estoy muy poco ahí, la verdad, pero... Tengo contactos ahí, digamos, y he trabajado con un par de publicistas y, y ahí hacemos campañas y, y damos a conocer mi música en Guatemala, así que estamos ahí, igual que tú, ahí expandiéndonos poco a poco. Sí,
1: sí, sí, también tengo aquí un alma latina, o sea, Canarias al final está entre medio del Océano Atlántico, o sea, somos, vamos, políticamente españoles, geográficamente africanos, pero luego yo, por ejemplo, de alma me siento también como muy latina, también la forma que tenemos de hablar, así que por eso también creo que, que, me, que me une también tu música y tu forma de ser. ¿Y crees que tienes aquí bastante competencia, Harold? ¿O crees que te has buscado como un huequito en tu marca, tu, tu, tu estilo en, en Viena?
0: Pues hay una cantidad importante de músicos buenísimos de, de, de todas partes, incluyendo latinos. Yo conozco un montón de, de latinos músicos y cantantes súper talentosos. Eh, así que digamos, en ese sentido sí, sí hay como bastantes opciones pero donde yo ya como que me diferencio de, del resto es eh, en la cantidad de músicos que necesitamos para, para lograr, digamos, un show muy entretenido. Eh, lo que aquí en Viena hay son bandas grandes que, pues, que transmiten una muy buena energía y que entretienen mucho a la gente. Y lo que nosotros hemos logrado es que con dos personas hacemos que la gente baile, que una fiesta se prenda durísimo y y eso pues es lo que nos abre a nosotros puertas, a tal vez escenarios donde una banda no cabe o cuando el presupuesto no, no da para cinco músicos, esos son el tipo de, de conciertos que nosotros podemos eh, tener por, por, este, por este beneficio de ser solo dos músicos, entonces yo creo que eso es como mi, mi factor ahí... De diferenciación,
1: ¿verdad? Diferenciación, de diferenciación, sí. Sí. entonces, has comentado que son dos. Claro, yo les he visto siempre a Alex, ¿no? Es el otro compañero. Sí. 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 El que toca la percusión.
0: Sí, a veces toco yo solo, pero la mayoría de veces estamos juntos con Alex, hemos tocado más de 1200 conciertos juntos, así que ya nos conocemos wow. muy bien. ¿Todos <ríe> y ahora aquí que en pienso, que a... te interrumpí, es que ahora se me ocurrió otra cosa que también es muy importante que me ha como abierto muchas puertas aquí que son los idiomas, eh, canto tanto en español como en inglés e incluso en alemán. Entonces eso también me, me, ha, me ha abierto muchas puertas aquí porque esa combinación eh, es mucho más cotizada, digamos. Hay muchas bandas que tocan la música latina súper bien y hay bandas obviamente austriacas que tocan lo suyo en alemán y bandas que tocan música en inglés, pero la verdad que no hay nadie que, el, que, lo, que haga los tres idiomas y los diferentes tipos de música, diferentes, todo en una banda de dos músicos, digamos, como que es muy versátil lo que ofrecemos en un formato pequeño, eso quería decirlo antes de que se me olvide, perdón.
1: Claro que sí, claro, y te dejo hablar, por supuesto, como si fueras como una pequeña fragancia, ¿no? Las pequeñas fragancias, las buenas fragancias se venden en frascos pequeños, como tú sí. dices, ¿no? Así que es que me sorprendió tanto el dato que comentaste de 1200 conciertos y digo... Dios mío, ¿y todos en Austria o en Viena o también a uh, las afueras? ¿Cuáles son también tus conciertos? ¿También los haces para bodas o para otras celebraciones?
0: Eh, sí, estamos por todos lados. Eh, yo toco en festivales cuando, cuando tocamos mi propia música. A veces tocamos en bares también pequeños. A veces tocamos en bodas y vamos a todas partes. Este año ya hemos tenido conciertos en México, en Guatemala también, en Alemania. Ahora vamos a España a tocar en Barcelona un concierto. ¿Cuándo? Después en Girona tenemos otro. En Barcelona estamos el 8 de septiembre y el 17 de septiembre estamos en Girona y así de repente se abre una fecha y vamos estuvimos en Cádiz también ah. eh, dónde más en Graz y aquí por toda Austria la verdad que sí recorrimos todos los pueblitos que hay de Austria porque en verano nos la pasamos de lado en lado hay muchos eventos y, y pues tenemos la oportunidad de recorrer Austria y y bueno seguro que se me olvidaron algunos que otros países todavía porque sí la verdad que nos movemos mucho por por qué todos bien, lados
1: que bien que es muy una ustedes le solicitan desde de, de varios lados sí
0: sí también por eso mismo que somos pocos músicos es como rentable digamos claro sí, no sí, no,
1: salen... no sale tan
0: caro el transporte el hospedaje
1: Claro, claro, sí. la verdad que sí, que en ese sentido ustedes han buscado un huequito y ese huequito de verdad que tienen su público y cada vez la, la boca a boca les va llamando y espero que también con este podcast la gente que nos está escuchando que se va a publicar ya ahora en septiembre, pues los que estén en Barcelona están ¿no? en esa fecha, ya que se den un, un salto y, y le vayan a escuchar en directo.
0: Perfecto.
1: Y Harold, ya, ya yendo ya casi al final... Si pudieras mirar atrás, ¿harías o cambiarías algo de tu recorrido profesional?
0: Pues... La verdad que estoy muy contento, digamos, con lo que he logrado en, en estos años. Yo creo que no me arrepiento nada de lo que he hecho, solo teniendo ahora la experiencia y la, pues, todo lo que he vivido eh, quizás salir algunas cosas un poco distintas para avanzar más rápido, pero la verdad que, de como vine a donde estoy, es, estoy súper orgulloso, súper contento y, y con ganas de, de seguir creciendo.
1: Qué bien, qué bien, Sí, que ese ha sido tu camino y, y que si no, no hubieras no hubiera llegado hasta donde estás ahora, ¿no? No vas a cambiar tu ruta. Pues, Harold, para terminar. Sí, cada... uh -huh. ¿sí? Dime, dime.
0: No, dime. No, no.
1: Ya que está terminando, ya te iba a proponer o preguntar si nos puedes cantar un trocito uh -huh. de una de tus canciones así. Yo sé que es a acapela, pero para que la gente al final diga, bueno, ¿y qué estilo canta este chico? Y, y ya luego pondré en la descripción del podcast, pondré dónde te pueden seguir YouTube, Spotify, que escuchen las últimos singles, todo, todo lo pondré ahí pero para que la gente le pique la purecida, <risa> si no puede cantar una... No,
0: claro, con muchísimo gusto. Déjame, voy por una guitarra, así...
1: Claro, claro. Esperamos así
0: aquí. suena mejor. Aquí se lo voy a abrir un poco aquí, esto, para que se vea la guitarra. A ver. Esta canción eh, la escribí en el 2018, se llama Contigo y espero que les guste mucho, dice así.
2: Ya veces te lo he comentado Pero no está de más recordarlo Esas estrella fugas que viste aquella noche conmigo Fue una aventura perfecta Fuimos víctimas de un deseo que llevo adelantado Porque estás a mi lado ay, ahí, ahí donde te conocí Te vi, te vi fue que decidí Meti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca, Va oh, oh, a cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo intentar estar muy fuerte oh, Estarte bonito contigo Que bien me la paso contigo Toda la noche eh, eh, Hablando contigo, contigo Contigo Hasta que nos pongamos viejitos Contigo Que bien me la paso contigo oh, oh.
1: Se escucha muchos aplausos aquí. Muchas gracias, Harold. Qué guay, es que se me hasta Gracias a, la a letra. ti. Yo, yo le tengo dicho a mis amigas: cuando me vaya a casar, quiero contratar a Harold para que me cante mi boda. Primero te hablo de mi pareja. Con pero... mucho gusto. Ay, pues
0: La banda es más importante que la pareja en la boda
1: yo creo que primero ya llevo contacto con todas las cosas que quieres y luego le digo al chico, ¿quieres así o no?
0: Sí. Muy práctico para el chico, ya está organizado todo.
1: ¿Verdad? Pues Harold, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer conocer tu historia, no sabía nada, entonces para mí ha sido como conocer por primera vez, los oyentes también, pero como a ti te seguía hace un tiempo me picaba la curiosidad saber un poquito más de, oh. de,
0: de, 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 de. Oh, muchísimas gracias a ti por, por la oportunidad, por el tiempo me la pasé muy bien así que <risa> todo bien <risa>
1: muchas gracias, pues nada como digo voy a poner en la descripción donde podemos contactarte eh, también te agradezco pues a tu tiempo y um, siempre suelo terminar el podcast eh, dándole aquí el grito de guerra que es el emprendele <risa> que es como en la forma de animar a todos los oyentes que luchen por sus sueños, sus proyectos. Eh, aquí tiene la historia de Harold, otro día será otra historia, entonces quiero que, que se empapen y que, que, que digamos el grito de guerra de emprenderle. Así que a la de tres, si quieres Harold, hacemos el...
0: Con gusto, Obviamente. estoy listo.
1: Tres, dos, uno y... ¡Empréndele!
0: <risa>
1: <risa> Muchas gracias, Harold. Un placer. A ti. Una muy buena Un
0: saludo tarde. a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Saludos desde Viena.